0: Estamos empezando el 2022 y las noticias sobre el universo de Kiss comienzan a llegar. Parece que este será un año muy interesante y recordemos que este puede ser el último en el que veamos activo aquí sobre los escenarios, ya que la gira End of the Road ofrecerá sus últimas fechas dando su concierto final entre finales de este año y principios del otro. Así que preparen los pañuelos que estamos a punto de despedir a la banda más caliente del mundo. Esto es Kissmania y sin más, comencemos. Kiss Manía, novedades, datos curiosos y siniestros de la banda que revolucionó la industria del rock en el mundo, Kiss. Este pasado 20 de enero nuestro Star Child Paul Stanley cumplió 70 años de edad y desde luego había que festejarlo. ¿Cuántos de nosotros podemos llegar a esa edad y con ese físico? En su honor se ofreció una fiesta el 15 de enero en el Hotel Roosevelt de Hollywood. Allí asistieron grandes personalidades amigos cercanos a Paul, entre ellos Chris Angel, Michael James Jackson, George Lopez, Tom Morello, Dave Grohl, Chris Jericho, John Beauvoir y muchos más. Por supuesto también sus compañeros de banda estuvieron ahí, Gene, Tommy y Eric. Enhorabuena Paul, deseamos realmente que estés junto a nosotros muchos años más. Buenos géneros los tiene, recordemos que su padre vivió 101 extraordinarios años. Nada mal, muchas felicidades. Un cartel realmente épico para fans acérrimos a se está en desarrollo y promete llevar tres noches inolvidables a la Kiss Army de Nashville, Tennessee. Se trata de algo denominado el Creatures Fest, una especie de mega Kiss expo organizada totalmente por fans en la que estarán como invitados nada más y nada menos que Bruce Kulick, Ace Freely y Vinnie Vincent. A este poderoso trío de ex guitarristas de Kiss lo han bautizado como la Santa Trinidad. Esto va a celebrarse el próximo 27, 28 y 29 de mayo y llama nuestra atención por varias razones, siendo la primordial que nunca han Estado juntos ellos tres. Bruce y Ace tienen una relación de lo más cordial. Pero en el caso de Vinnie es como el primo incómodo lejano que por primera vez va a asistir a una cena familiar. La relación de Vinnie con ellos dos es un tanto incómoda, ya que Ace ha hecho algunas declaraciones de manera un poco burlona respecto a la sexualidad y personalidad de Vinnie, pero con Bruce es un poco más complicado. Yendo un poco atrás en la historia, Vinnie Vincent regresó con Ginny Paul durante la grabación de Revenge para componer algunos temas de los cuales terminaron en el álbum Unholy, Heart of Chrome y a ellos. Wanna. El problema es que Vinny ha puesto en duda en varias ocasiones si los solos de todo el álbum son creación de Bruce. En diversas expos Vinnie ha declarado que visitó el estudio y se le pidió tocar en varias cosas que convenientemente no logra recordar exactamente qué fue y deja abierta la posibilidad de que algunos solos sean suyos. Kulik por supuesto define su trabajo y precisamente en una Kiss Expo comentó lo siguiente. la So, did you have anything to do with the solo on Unholy? Now, he wrote the song, and I'm not taking anything away from Vinny, but he actually had the balls to say, um, uh, uh, well, yeah, we all worked on that. And man, that pissed me off when I read that. I pulled a poll right away and he said, oh, look, it's Vinny, you know, a little bit of But you to be a complete scumbag to pull that kind of shit. Could Other than that, Bruce loves Vinny. Yeah, but otherwise, uh, <laughs> you know, got pretty real stories. Don't steal my thunder, you know? So where is that motherfucker? <laughs> Thank <laughs> you. Con esto no quiero decir que vaya a haber en esos días un enfrentamiento, o mucho menos, porque al final son profesionales y si es que se ven, acabarán abrazados como ha pasado en otras ocasiones con otros miembros y ex miembros de Kiss, pero no está de más recordar los antecedentes de este gran cartel. Se desconoce también si en algún momento compartirán el escenario, aunque en opinión personal lo veo poco probable, sobre todo porque cada uno ofrecerá su show individual, Ace y Bruce tocarán rarezas en sus respectivos shows y Vinny quiere hacer un homenaje al concierto de Río de Janeiro, adelantando que escucharemos mucho de los álbumes Creatures of the Night y Lick It Up. Otra de las cosas por la que la atención se centra más en Vini es porque en las últimas ocasiones que se le ha visto tocar guitarra desde su regreso a la vida pública, pareciera haber olvidado toda la técnica que lo caracterizaba en sus años de gloria. Últimamente ha hecho algunas presentaciones privadas para muy pocos fans, y todos ellos coinciden en que Vinny toca igual de impecable que en los años 80. desgraciadamente no podemos constatar eso ya que en estos shows ha estado prohibido grabar. Aparentemente en las veces que se ha permitido grabarlo simplemente no quiso tocar, y esto no es para nada extraño, igual recorriendo a visitar el pasado hay expos en las que Vinny aparece con guitarra eléctrica en mano y simplemente al momento de llegar el suelo no toca y nada más hace una sonrisa indescifrable, y estamos hablando de años en los que se sabía de antemano que tocaba Espectacular. Mi percepción de esta situación es que Vinny en realidad no toca bien si no se le paga específicamente para eso. Total, ya nos estamos desviando un poco del tema. El caso es que si la política de no celulares se elimina en esta ocasión, vamos a poder ser testigos de lo que Vinny es capaz a sus 69 años de edad. Claro, esto si no cancela en algún momento de aquí a finales de mayo. Por cierto, si ustedes quieren ir a este evento, los boletos van desde los $3,500 hasta los $50,600 pesos mexicanos. Claro, este último paquete incluye conocer en persona a la Santa Trinidad y a todas las bandas presentes en el cartel, que por cierto incluyen a Vixen, Quiet Riot, John Corabi, Quarantine, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, los vamos a mantener informados de este show aquí en Kismanía. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Kisa ha anunciado el segundo álbum de la serie Off the Soundboard, con el cual planean mantenerse vigentes en la industria discográfica publicando grabaciones de todos sus shows pasados. Gene y Paul han mencionado que prácticamente todo concierto en su historia lo tienen grabado, listo para darle quizá un tratamiento especial y lanzarlo de manera oficial, pero hasta ahora solo han publicado shows que ya circulaban entre los fans desde hace mucho tiempo. El primero que ya está disponible fue el show de Tokio del 2001, uno de los pocos conciertos que ofreció la alineación conformada por Ace Frehley y Eric Singer. De esta presentación hubo una transmisión para el público japonés y existe hasta un video de calidad profesional de ello. Para esta nueva edición se ha elegido sacar el audio del show de Virginia Beach del 25 de julio del 2004, perteneciente a la gira Rock the Nation. En esta gira se ofreció un producto bastante atractivo llamado Instant Live, en el que se daba la posibilidad a los fans de comprar el audio del concierto que acababan de presenciar. Por ello circula en una gran calidad desde casi un día después de que sucedió. Pero no solo eso, ese concierto fue uno de los dos usados para la creación del DVD Rock the Nation, así que si esperas algo fuera de serie, pues no te vas a decepcionar. La única novedad claro es que ahora se ofrece la posibilidad de comprarlo de manera oficial en todo el mundo. El empaque es idéntico a la edición de Tokio y se ofrecen algunos paquetes con mercancía alusiva a la época directo en el sitio web Kiss Online. El álbum se liberará el próximo 11 de marzo y tendrá también publicación en plataformas de streaming como Spotify. Ojalá que este lanzamiento tenga éxito para que se animen a hacer una tercera edición y esperemos que ahora sí nos sorprendan con algo que en realidad no hayamos escuchado. Lo dudo. Pero ojalá y pase. ¿Qué concierto te gustaría que sacaran en esta modalidad? Gin Paul se habían mostrado muy entusiasmados con su cadena de restaurantes Rock and Bruce y los veíamos hablando de ello repetidamente en cientos de entrevistas. Por desgracia, llegó un bicho que pausó y canceló una gran cantidad de cosas, y claro que esto les afectó en gran medida. De Rock and Bruce abrieron una sucursal en Los Cabos, México. Pero no lograron mantenerse a flote y terminaron cerrando definitivamente. Aparentemente, alguien ajeno a ellos, probablemente un ex socio, decidió abrir de nuevo, pero esta vez sin Ginny Paul, por lo que le dieron una redecoración al lugar y cambiaron el nombre a Rock y Tequila, robando, digo, eh, inspirándose en el logo de la franquicia propiedad de los líderes de Kiss. Una verdadera lástima. Hasta siempre, Rock and Bruce. Esto ha sido todo por esta ocasión, muchísimas gracias por todo el apoyo que he estado recibiendo en los videos subidos en este canal y por supuesto vamos a seguir ofreciendo contenido exclusivamente dedicado a todos los Kismaníacos de habla hispana. No olviden suscribirse y activar la campana, así como seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es cristian esto es quismanía y nos vemos la próxima.